0: Cześć Boże, witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszego programu Historia i Wiara. Spotykamy się jak co poniedziałek, żeby porozmawiać sobie trochę o historii, o tym jak ta historia miała i ma cały czas wpływ na to, kim jesteśmy, na naszą tożsamość, bo tak naprawdę to, kim jesteśmy, dzisiaj wynika bardzo głęboko z tego, kim byli nasi przodkowie, w jakich realiach żeśmy się wychowywali, w jakich sytuacjach przyszło nam również na przykład popierać edukację albo w jakich sytuacjach przyszło nam podejmować ważne decyzje i z całą pewnością y, duża część z nas nie ma świadomości, że to właśnie historia bardzo mocno wpłynęła na to, że zachowaliśmy się tak czy inaczej y, albo, że podjęliśmy takie, a nie inne decyzje. Jesteśmy poniekąd więźniami historii i to nie jest nic takiego złego i wcale nie wyklucza naszej wolnej woli, ale trzeba pamiętać, że no nasza cywilizacja polska trwa, funkcjonuje już nieprzerwanie od 1055 lat, mówię nieprzerwanie, chociaż mam świadomość tego, że przecież były zabory, były okupacje, ale wolność zewnętrzna wcale nie warunkuje wolności wewnętrznej. Wolnym się jest nawet pomimo kajdan, pomimo, yy, yy, pomimo yy, pewnych problemów, pomimo jakichś zewnętrznych uwarunkowań, na które nie mamy wpływu, to cały czas, jeżeli my wewnątrz czujemy się wolni, a tę wolność daje nam chociażby to, że przynależymy do Kościoła i tę wolność daje nam Chrystus, no to wtedy rzeczywiście nawet najgorsze więzienie, nawet obóz koncentracyjny, co oczywiście jest ogromnym heroizmem, ale pokazali to chociażby, Ojciec święty, znaczy święty ojciec Maksymilian Maria Kolbe, że, że bez względu na położenie zewnętrzne, wewnętrznie, wewnątrz każdego człowieka zawsze możemy być wolni. I to jest właśnie piękne w kościele. To jest właśnie piękne w ogóle w człowieku, że. No, że ma coś takiego, że jego wnętrze jest tylko jego i że nasze, nasze wnętrze jest tylko nasze. Oczywiście czasami są różne historie, depresje, choroby, różnego rodzaju traumy, które zaburzają nam to nasze, to nasze wnętrze, ale jednak Nigdzie nie czujemy się tak pewni i nigdzie nie czujemy się tak dobrze, jak sami ze sobą. Przynajmniej tak powinno być. I przynajmniej tak powinniśmy się rzeczywiście, rzeczywiście czuć. I tak sobie myślę, że dzisiaj w poniedziałek 24, 25, przepraszam, stycznia przypada święto nawrócenia świętego Pawła. I to jest też bardzo ciekawa historia, że człowiek, który wydaje się, że zawsze żył w zgodzie ze sobą, zarówno wtedy, kiedy prześladował Kościół, jak i potem, kiedy stał się najważniejszym apostołem, znaczy najważniejszym w takim sensie, że najbardziej misyjnym z apostołów, który tak naprawdę ochrzcił de facto cesarstwo, cesarstwo rzymskie, no, y, pokazuje, że ta wolność, i to jest też piękny dowód na to, że wolna wola funkcjonuje i wolna wola istnieje, no bo y, święty Paweł był wolny wewnętrznie prześladując Kościół, on w to wierzył głęboko i robił to w wolności, nikt go do tego nie zmuszał, ale w momencie, kiedy dotknął go Pan, y, w momencie, kiedy y, dotknął go Jezus, kiedy spadł z tego konia w drodze do Damaszku, to wtedy również jakby przewartościował swoje życie i również spojrzał na swoje życie zupełnie, zupełnie właśnie przez inne wartości, przez pryzmat innych wartości, co też pokazuje nam, że to z czym mamy dzisiaj do czynienia na świecie, a więc to, ta walka ideologiczna, ta walka o wartości też nie jest niczym nowym, bo wartości wartości różne były zawsze i to nie jest tak, że, że ktoś wyznając wartości sprzeczne, sprzeczne z naszymi jest automatycznie kimś, kto jest jakimś niewolnikiem czy, czy kimś, kto jest no, jakby zaślepiony i nie jest w stanie racjonalnie myśleć. Nie, absolutnie, on myśli racjonalnie tylko, że jego postrzeganie rzeczywistości jego etos jego zespół wartości, którymi się posługuje jest właśnie kompletnie inny od naszego. My tego nie jesteśmy w stanie zrozumieć, ale on też nie jest w stanie zrozumieć naszego etosu i naszego zestawu wartości, chociaż dla nas wydaje się on taki oczywisty i taki, i taki prosty. I to jest właśnie też wydaje mi się, że pewne zadanie dla nas. Wydaje mi się, że to jest pewne właśnie, pewna właśnie taka misja, żeby Żyć w taki sposób, żeby pokazać, że nasz etos, nasz cały zestaw etycznych zachowań, zestaw pewnych postaw, uwarunkowań wynika z tego, że, że my to przyjęliśmy w pełnej wolności. Jeżeli my będziemy chodzić do kościoła, bo tak trzeba... Jeżeli my będziemy y, robić jakiekolwiek inne dobre uczynki tylko dlatego, że musimy to robić, bo ktoś nam powiedział, że jak nie będziemy tego robić, to pójdziemy, y, to pójdziemy do piekła albo robimy to po prostu ze strachu, a nie z wolności i z miłości, no to nie będziemy wiarygodnymi świadkami, nie będziemy wiarygodnymi, y, wiarygodnymi ludźmi, za którymi inni będą chcieli iść. To jest właśnie to, że można robić tę samą rzecz. Można robić ciasto, które chce się dać, nie wiem, yy, babci na dzień babci, ale robić to, znowu muszę iść do tej babci, i znowu muszę iść zrobić to ciasto, a można to zrobić też z miłością, ale się cieszę, że pójdę do babci i da jej to ciasto. I to jest to samo ciasto, ta sama babcia, ta sama wizyta, ale ważne są, bardzo ważne są intencje, chociaż niektórzy... Sprowadzają te intencje tak, trochę do takich mało ważnych spraw, ale uwierzcie mi, że intencje są naprawdę bardzo ważne i bardzo często można wyczuć te intencje, czy, czy to się robi, czy to się robi w wolności, czy to się robi w miłości, właśnie, czy to się robi właśnie w jakichś takich w jakimś takim ważnym dla, nas, ważnym dla nas celu, czy robimy to z przymusu, albo robimy to z kultury, robimy to z, dlatego, że mój tata tak robił, dlatego, że moja mama tak robiła to i ja tak będę robił, chociaż nie wiem w zasadzie dlaczego to robię i, i wydaje mi się to czasami zupełnie bezsensowne, ale właśnie, właśnie to jest to, że, że robimy tak dlatego, że taka jest tradycja i to jest to jest pewna pułapka tradycji, ja to tak nazywam, bo może, być, bo może być tradycja piękna, tradycja, której kultywowanie wynika właśnie z miłości, że rozumiem fundament tej tradycji, rozumiem dlaczego jestem w tej tradycji, rozumiem dlaczego chcę tę tradycję yy, yy, cały czas kontynuować, a może być też tradycja, yy, która sprowadziła się do jakiegoś yy, do jakiegoś obrzędu, do jakiegoś takiego pewnego zwyczaju uzusu, który już zatracił swoje pierwotne znaczenie i taka tradycja jest tradycją y, którą można nazwać pewnym y, rekonstruktorstwem pewnym takim y, no, odgrywaniem pewnych teatrzyków to, to nie jest dobre, bo cokolwiek, czegokolwiek byśmy nie robili a nie robimy tego z miłością czy nie robimy tego z jakimś oddaniem z jakąś, jakąś pasją to, to nie będzie to dobre nie będzie to rodziło owoców, a będzie w nas rodziło frustrację i właśnie, właśnie historia jest fascynująca, że, że daje nam odpowiedzi na to co jest takim taką tradycją prawdziwą czyli taką tradycją, pod którą cały czas płonie ogień, taką tradycją, która cały czas aż kipi z, z, tej, z tej energii pierwotnej, a są też tradycje, na których się zrobił kożuch, jak na, na budyniu, albo na, które zamarzły z góry, z góry jak, jak jezioro na zimę i gdzieś tam może na samym dnie jest jakieś ciepłe źródełko tej, tej dawnej tradycji, więc to musimy, musimy mieć, to, mieć to na uwadze oczywiście, zawsze każdą tradycję można na nowo rozpalić, ale no to, to trzeba, trzeba najpierw dojść do tego ognia, który, który za tą tradycją stoi. I właśnie po to jest historia. Właśnie dlatego, dlatego ta historia jest taka ważna, bo pozwala nam dojść do źródeł, tych tradycji, które często kultywujemy, ale my sami nie wiemy czemu, więc warto szukać i rozpalać ogień pod tymi tradycjami. Wracamy do naszych rozważań po krótkiej przerwie muzycznej, na którą teraz Państwa serdecznie zapraszam i słyszymy się już za kilka minut. Wracamy do naszej audycji. Piotr Patejuk, Historia i Wiara, Radio Profeto. Rozmawiamy sobie dzisiaj o sensie historii, o tym, czego historia może nas nauczyć, skoro jest podobno taką nauczycielką życia, ale nikt nie chce jej słuchać. To prawie tak jak w normalnej szkole, że nauczyciel mówi, 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 a potem jak przychodzi co do czego, to nic z tego nie wynika. I kiedy, Mogę się z państw, Państwem podzielić takim świadectwem pewnym. Pracuję jako nauczyciel. Kiedyś zrobiłem taki eksperyment, że na powtórzeniu przed pracą klasową, to była chyba klasa, trzecia gimnazjum, jeśli się nie mylę, albo druga. No ale już takie dzieciaki ogarnięte duże. Na powtórzeniu przed pracą klasową pokazałem mi markusze z pracą klasową i powiedziałem, że to na pewno będzie na pracy klasowej. Przez całą lekcję przerobiliśmy całą tę pracę klasową. Podałem im odpowiedzi, razem wypracowaliśmy te odpowiedzi no i w 24-osobowej klasie z klasówki było 18 jedynek, więc to jest właśnie trochę tak, że widzimy to, co się dzieje w historii, że widzimy to, co... Często widzimy nawet możliwe konsekwencje tego, co zrobimy i często jakby coś nas zaślepiło. Czasem wydaje się, że dochodzi do takiej sytuacji, w której... No, po czasie mówimy o rany, że przecież to wiedziałem, że tak będzie, ale jednak coś mnie popchnęło do tego, żeby zrobić, żeby zrobić inaczej. I tak samo było też z tymi moimi uczniami, którzy przecież no, mówiły mi, maja swoich uczniów nie okłamuję ukłam, i nigdy nie zdarzyło mi się wcześniej okłamać moich uczniów i powiedziałem im wprost dokładnie to będzie na pracy klasowej, no to oni chyba mi nie uwierzyli albo uznali, że moje słowa to są jakieś parabola, jakaś jakieś taka przesada, no ale mimo wszystko no, nie uwierzyli mi w to, więc my też nie wyciągamy wniosków, my też nie, nie patrzymy właśnie przez pryzmat historii na swoje życie, nasi politycy też często nie patrzą przez pryzmat historii, cały czas powielając bardzo często i nie mówię tylko o politykach polskich, absolutnie nie chcę tu wchodzić w jakiś, w jakiś dyskurs polityczny, ale mówię ogólnie o świecie, że na świecie są takie historie, które się przecież powtarzają non stop i, i czasem wydaje się, że niektórzy z tych polityków myślą, że mi na pewno się uda mimo tego, że dziesięć razy wcześniej w historii podobny pomysł się i nigdy się nie udawał, no to gdzieś ludzka pycha jest tak duża, że, że kolejny polityk uważa, że mi na pewno się uda, bo tamci to byli nieudacznicy i nie wiedzieli, jak się za to zabrać. No bardzo często właśnie tak jest, bardzo często właśnie tak to bywa, tak to bywa w, naszej, w naszej historii. Właśnie to słowo pycha bo to pycha każe nam sądzić, że my jesteśmy jacyś wyjątkowi, a ci ludzie, którzy przez to ostatnie, no powiedzmy sobie, sześć tysięcy lat cywilizacji, yy, że oni nie wiedzieli nic, oni może byli głupsi od nas. Zapewniam Państwa, że ci ludzie, którzy mieszkali w Egipcie trzy tysiące lat przed naszą erą, oni mieli taki sam poziom inteligencji jak i my, a więc przeciętny gdzieś tam w skali, w skali globalnej. No mieli tylko oczywiście mniejsze możliwości techniczne, ich technologia nie była taka rozwinięta, ale jeśli chodzi o możliwości, o możliwości intelektualne czy o poziom rozumowania, oni byli na tym samym poziomie, co my i tutaj nie ma co, nie ma co robić z nas, ludzi XXI wieku, jakichś wybitnych, wybitnych przedstawicieli homo sapiens, którzy zmienią świat. Oczywiście zmienimy, ale mogliby, mogli pewnie byśmy zmienić go na lepsze, gdybyśmy właśnie się nad tą historią przez chwilkę zastanowili, gdybyśmy nad tą historią trochę, trochę dłużej pomyśleli i gdzieś postarali się właśnie tę pychę która każe nam sądzić, że jesteśmy inni, lepsi bardziej wyjątkowi, gdybyśmy to potrafili trochę bardziej, trochę bardziej stłumić trochę bardziej w sobie to, to stłamsić a tak niestety, tak niestety nie jest nie każdy z nas jest świętym Pawłem nie każdy z nas nawet czasami w sytuacjach beznadziejnych kiedy nie wiem, zdarza się jakiś cud w naszym życiu one się przecież zdarzają na przykład kiedy wyzdrowiejemy z jakiejś tragicznej, prawie że śmiertelnej choroby. Kiedy no, cudem na przykład przeżyjemy z jakiegoś wypadku. Nie chcemy w tym widzieć ręki boskiej, nie chcemy w tym widzieć cudu. Tylko bardzo szybko, często, oczywiście nie zawsze, ale zdarza się, że przechodzimy nad tym do porządku dziennego i wracamy do życia, jak gdyby nigdy nic, powtarzając znowu te same błędy znów. Nie, nie zwracając uwagi na to, co było. Oczywiście święty Paweł miał trochę lepiej, bo świętem Pawłowi pokazał się Jezus, ale z drugiej strony mógł uznać przecież, że to było jakieś widzenie, widzenie senne i prawdopodobnie by tak właśnie uznał. Gdyby nie to, że Jezus mu powiedział przez ten sen, przez to widzenie, gdzie ma iść, że tam odzyska wzrok, więc Jezus wiedział doskonale, jakim człowiekiem jest święty Paweł, i że On to, to nie jest tak łatwo, żeby ten człowiek się nawrócił, więc potrzebował cudu takiego namacalnego. No i ten cud rzeczywiście, ten cud rzeczywiście dostał. A my no, bardzo często no, nie dostajemy takiego cudu, ale. Hmm, czy, czy naprawdę takiego cudu potrzebujemy? Czy to, co mamy dookoła siebie, szczęśliwo rodzinę często, gdzieś właśnie świadectwa tych naszych najbliższych, czy to nam, nam nie wystarcza? I właśnie bardzo często jest tak, że nam no nie wystarcza, że jest tak, że chcemy jeszcze więcej więcej chcemy być wyjątkowi i chcemy być jedyni w swoim rodzaju. I wydaje mi się, że to jest klucz do XXI wieku, że każdy z nas chce być jedyny w swoim rodzaju, niepowtarzalny, oryginalny, żeby drugiego takiego nie było. Stąd też te szerokie spektrum poglądów, szerokie spektrum patrzenia na świat. Każdy chce patrzeć na świat chociaż o jeden ułamek procenta inaczej niż, niż reszta, bo żyjemy w takim świecie, gdzie, gdzie trzeba być na siłę, na siłę, wyjątkowym i na siłę zupełnie zupełnie innym niż wszyscy, bo bycie takim jak inni jest dzisiaj uważane za jakieś, za jakieś takie udawanie kogoś, kim się nie jest, za jakieś takie no, pozerstwo, a Brakuje w dzisiejszym świecie autorytetu i rozumienia tego autorytetu. I o tych autorytetach jeszcze i o tym, dlaczego w historii, w przeszłości łatwiej było autorytetom być autorytetami, powiem po krótkiej przerwie muzycznej, na którą teraz Państwa serdecznie zapraszam i słyszymy się już za kilka minut. Zostańcie z nami na antenie Radio Profeta. Wracamy do naszej audycji. Piotr Patejuk, Historia i Wiara, Radio Profeto. Rozmawiamy sobie o wpływie historii na rzeczywistość i o tym, że gdybyśmy o tej historii częściej pamiętali, to nie powtarzalibyśmy tych błędów, które, które powtarzamy. No i miałem teraz porozmawiać o autorytetach, op opowiadać o autorytetach. Kto to jest, albo co to jest autorytet? To jest ktoś, kogo słuchając nie musimy weryfikować. To taka jest moja osobista definicja. Nie musimy sprawdzać, czy ten ktoś ma rację, czy ten ktoś nie ma racji, tylko słuchając, znając tego człowieka, yy, widząc, co głosi, jak głosi, bierzemy w ciemno to, co mówi. Oczywiście brzmi to dość naiwnie, jak na, 20, yy, jak na XXI wiek. I Dzisiaj rzeczywiście wszyscy się popukają w czoło, że nie wolno wierzyć nikomu, bo dzisiaj żyjemy w takim klimacie, parafrazując, w którym, no sorry, ale no nie wolno ufać nikomu i to jest dramat współczesności, to jest najbardziej nieodrobiona lekcja z historii, że zamiast wykorzystać te wszystkie błędy przeszłości, wykorzystać te wszystkie dramaty, które się zdarzyły przez te setki lat historii, tej już takiej bardziej współczesnej, to my staczamy się w kierunku takiej totalnej nieufności jeden do drugiego. I jeszcze przed kilkudziesięcioma laty istniało takie pojęcie jak takiego autorytetu. Oczywiście yy, autorytetu takiego prawdziwego, gdzie jak, jak ktoś zostawał, nie wiem, sędzią sądu, jak ktoś zostawał biskupem, nawet jak ktoś zostawał księdzem, nauczycielem, żołnierzem, oficerem, to wiadomo było, że ten człowiek ma autorytet, dlatego że dotarł do takiej pozycji, a więc jeżeli dotarł do takiego miejsca, dotarł do takiej pozycji, to znaczy, że musi sobą coś reprezentować. Dzisiaj już niestety tak nie ma. Dlaczego? Raz, że żyjemy w społeczeństwie, które jest dużo bardziej liczne niż te społeczeństwa dzisiejsze, Jest nas dużo, dużo więcej. Tych stanowisk się porobiło też dosyć, dosyć dużo, ale też jakby przestano dbać o jakość autorytetów i tutaj niestety muszę kilka takich uwag poczynić. Raz, że w Polsce pojęcie autorytetu bardzo mocno zniszczyła komuna, bardzo mocno zniszczył okres PRL-u, kiedy ale nawet jeszcze wcześniej, przed wojną, okres sanacji, kiedy Piłsudczycy doszli do władzy po 26 roku, wtedy właśnie stało się bardzo popularne takie powiedzenie, że bierny, mierny, ale wierny, gdzie na stanowiska wynoszono ludzi, którzy nie mieli kompetencji ani intelektualnych, to pewnie byśmy jeszcze znieśli, ale najbardziej moralnych do pełnienia, do pełnienia danej funkcji, więc tak naprawdę wtedy, wydaje mi się, że właśnie gdzieś tuż przed wojną, a już na pewno po wojnie, wykopano bardzo głęboki rów zaufania publicznego, bardzo głęboki dół, w którym przestaliśmy ufać komukolwiek i to niestety w nas pokutuje, bo dzisiaj, jeśli ktoś zostaje, dostaje jakieś stanowisko coś mu się w życiu udaje, to na pewno oprócz apanarzy finansowych, oprócz jakiegoś pozy, jakiejś pozycji społecznej, na pewno nie dostaje w pakiecie poczucia bycia autorytetem. Dzisiaj każdy musi sobie na autorytet zasłużyć. I to też jest pewien błąd, bo to jest, zacz błąd, no, to jest właśnie taka skaza nas, naszych czasów, że dzisiaj na wszystko musimy zasługiwać. Nie ma ani krztyny takiego zaufania i każde, słowa, y, każde słowo wypowiedziane przez innego człowieka musimy sprawdzać, musimy weryfikować, sprawdzać u innego, czy, czy to jest prawda, czy to jest nieprawda. Ilu z nas y, o, z diagnozą jednego lekarza nie idzie do drugiego lekarza. To jest właśnie to zjawisko, zjawisko, które, y, w którym... Y, no. Nie ufamy ludziom, którzy przecież biorą bardzo często do ręki nasze życie, biorą odpowiedzialność za nasze życie. Co się stało z tym zaufaniem? No pewnie też druga uwaga jest taka, że pewnie same te autorytety, sami ci ludzie dokonali takich wyborów, mówię o grupach społecznych, niekonkretnych jednostkach, ale że zdarzało się tyle błędów, zdarzało się również tyle jakichś nadużyć, kłamstw, nie wiem, jakichś sytuacji, w których te autorytety zostały bardzo mocno nadszarpnięte, że każdy następny, chociażby był świętym człowiekiem, to już tego autorytetu z automatu nie dostanie. I ja nie widzę drogi, jak z tego wyjść. Ja nie widzę możliwości, możliwości odbudowania tego autorytetu. To, to jest bardzo bardzo trudne, bo teraz musielibyśmy gdzieś, nie wiem, czy, czy cofnąć się, musielibyśmy w jakiś sposób Y, zmienić się wewnętrznie, zmienić się mentalnie jako społeczeństwo, jako rodzina ludzka, jako, y, jako nawet obywatele, nie wiem, danej gminy, albo jako y, parafianie jednej parafii, żeby ten proboszcz czy ten wójt y, był dla nas autorytetem, y, bez zastanawiania się nad tym, czy on tym autorytetem jest, czy nie jest. To jest, to jest bardzo trudne, dlatego że dzisiaj nawet te autorytety, czyli ci, którzy powinni być tymi autorytetami, oni wcale nimi nie chcą być. Oni chcą być biskupami, chcą być wójtami, chcą być burmistrzami, chcą być dyrektorami, prezesami, kierownikami, ale jakby odcinając od tego moralną i etyczną stronę tego, tego stanowiska. A więc ja, ok, będę odpowiedzialny, będę zarządzał ludźmi, wezmę za to odpowiednio w duże pieniądze, ale nie będę się zastanawiał nad tym, czy moje postawy są w porządku, czy nie są w porządku, bo to przecież nikogo nie obchodzi. I właśnie taki, w takiej cywilizacji dzisiaj żyjemy. Dzisiaj żyjemy w cywilizacji pod tytułem nic mnie to nie obchodzi, jeśli mnie to nie dotyczy. I to jest, to jest właśnie ta lekcja nieodrobiona z historii, nawet z tej historii najnowszej, z historii totalitaryzmów, z historii nazizmu, komunizmu, gdzie w czasie, kiedy byliśmy pod okupacjami, potrafiliśmy się zjednoczyć, ale potem, kiedy przeszliśmy do wolności w cudzysłowie, no, doszło tutaj bardzo dużo takiego oglądania się za siebie, patrzenia na siebie wilkiem. I tu wydaje mi się, że musi znów dojść do jakiegoś przesilenia. Tu musi znów dojść do jakiegoś nie chcę mówić wojny, ale do jakiegoś społecznego kryzysu, właśnie inaczej, no, powtórzę to, społecznego przesilenia, które spowoduje, że albo dokonamy pełnego rozkładu jako społeczeństwa, albo w pewnym sensie znajdą się najpierw pojedyncze gdzieś ogniska tych prawdziwych autorytetów, prawdziwych liderów, prawdziwych ludzi, którzy nas pociągną i za którymi pójdziemy jak w dym. To są tak tylko, tylko te dwie, dwie możliwe opcje. Oczywiście wiem, że to brzmi dramatycznie, strasznie. Wiem, że to jest w jakiś sposób może też na, na nas boleć, że tak jest. Możemy się tego bać, ale wydaje mi się, że tu nie ma się czego bać. Tylko jeżeli jesteśmy katolikami, jeżeli jesteśmy świadomi też skąd pochodzimy, to wydaje mi się, że w tych poletkach, w których jesteśmy odpowiedzialni, i w tych miejscach, w których jesteśmy rzeczywiście w jakiś sposób yy, mamy, mamy jakąś władzę, oczywiście bez tutaj puszenia się, to powinniśmy zaczą zacząć stawać się takimi liderami, ale nie zapominajmy, że my też musimy patrzeć na jakiegoś lidera, musimy na kogoś patrzeć. Jeżeli my wyjdziemy z założenia, że jesteśmy sami Alpha i Omegą, no to to doprowadzi do kresu. Więc Potrzebujemy autorytetów, szukajmy ich w historii, ale też patrzmy na to, co się dzieje wokół nas. Taką refleksją dzisiaj zakończę. Mówił do Państwa Piotr Patajuk, Radio Profeto. To była audycja Historii Wiara. Bardzo dziękuję Państwu za uwagę i słyszymy się w przyszłym tygodniu. Do usłyszenia z Panem Bogiem.